0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien y estés pasando un día increíble. Hoy es un día muy especial, no solo para mí, sino para DIG. Hoy cumplimos un año de estar al aire, un año de ir recorriendo un camino del conocimiento en constante actualización. Un año de estar aprendiendo, de estar reaprendiendo las cosas Y sobre todo de saber que no hay cosas normales o anormales En el área de la sexualidad todo es válido, todo es normal todo es natural. Hoy no hay DIG 3X, ni tampoco hay DIG. Hoy no hay un guión, ni hay un tema preparado. Ya había un episodio marcado dentro de la planeación. Ya sabía qué es lo que tocaba por, eh, por ley, por eh, continuidad. Yo ya tenía marcado qué es lo que tenía que abordar para el día de hoy. Sin embargo, de último momento decidí darle un giro y hacer un episodio conmemorativo con la misma duración de DIG3X de los viernes Pero haciendo algo distinto Dado que hoy es el cumpleaños de Vig Y que el proyecto está ahí desde hace un año Y si estás desde el inicio a lo mejor podrás saber Cómo es que todo esto empezó a, a tomar forma, pero si llegaste después a, a este camino del aprendizaje, no lo sabes. Y como todas las mamás, hoy voy a contar la historia de cómo fue que nació DIG. Fue el año 2017, o sea, remóntate al año 2017, donde todo comenzó. Yo tenía una idea de que algo quería hacer, pero no sabía qué. Estuve un tiempo aburrido, tenía mis clases, era, como ya sabes, alumno de la licenciatura en Derecho, y hubo un periodo en el que estuve pues libre, libre de tiempo, no tenía yo casi nada que hacer y estaba aburrido. Dicen que el ocio es la madre de todos los males y de todos los vicios. Y cuando estás aburrido puede que salgan cosas realmente buenas o realmente malas. Y en mi caso salió algo bueno Yo estaba aburrido Y entonces yo formaba parte de, de una oficina en la facultad Y en mi computadora, ahí en mi escritorio, en esta oficina Yo tecle cursos gratis y busqué y había francés, alemán, portugués, inglés, italiano. Y había mecánica, y había carpintería, y había un montón de cursos gratuitos, pero que no me llamaban la atención. De repente encontré uno que se llamaba sexualidad humana. Me inscribí al curso Y de repente yo no sabía qué hacía ahí, no entendía los conceptos, se me hacía muy complicado comprenderlo y tuve que meterme a un segundo curso para comprender el primero. Y entonces tenía dos cursos al mismo tiempo, pero mi comprensión era limitada y de un 100% creo que un... 30% es lo que yo captaba Y yo Entendía algunas cosas Había otras que nomás no más No podía Me esforcé, terminé Estos cursos ni siquiera Ofrecían constancia Ni de participación Ni diploma, ni nada Nada aparece Nada acredita que tomé los cursos sin embargo, después llegué a un curso de la Universidad de los Andes de Colombia donde aprendí, ahora sí, sobre sexualidad. Después tomé otros cursos pequeños como para reforzar el aprendizaje y tomé un curso en la Universidad de Stanford que se llama Health Across the Gender Spectrum que nos habla precisamente del espectro de género, de cómo la diversidad de género es exactamente igual que este recuadro donde tú eliges el tono del color que quieres así. Así te visualiza el género. Tú puedes estar en cualquier punto y es completamente válido. En 2018 me encuentro con una propaganda de un curso que se llamaba Training of Trainers y lo ofrecía el Teaching Transgender Institute de Filadelfia. Como todo lo que yo había tomado era en línea A mí se me hizo muy sencillo inscribirme y decir Sí, claro, quiero ir Me llega una carta de aceptación Y me llega un correo del director del curso Y, del, y también el director del instituto Donde dice muchas gracias eh, Esperamos verte pronto Estamos encantados de que te hayas interesado en este curso y nos vemos en seis meses en Nueva York. Para este momento yo comprendí que había cometido un grave error al inscribirme y al no leer completamente la información. Simplemente dije, Ah, sí, un curso y pues el formulario se llena en línea y pues, ¿qué puede pasar? Yo ya estaba inscrito, ya tenía carta de aceptación. Y hablé con mis papás y mis papás me dijeron, ¿qué vas a hacer? Y yo dije, no sé qué es lo que voy a hacer, no tengo idea, pero sí sé que voy a llegar a Nueva York. Aquí empieza un camino sinuoso, pero divertido y de mucho aprendizaje. Fueron experiencias personales y un crecimiento eh, personal y profesional, obviamente, pero más personal. Amigos, familiares, conocidos, me ayudaron a recaudar el dinero, yo tuve que hacer rifas, tuvimos que vender cosas, hicimos un montón de cosas para poder Comprar el curso Primero decidí pagar el curso Porque tenía fecha límite Y además, aunque el director, el doctor Eli Green Se portó súper bien conmigo Me dijo que no me podía apartar el lugar Más de la fecha del 30 de marzo Yo tenía como deadline 30 de marzo Y si no perdía mi lugar entonces me moví y dije Para este día tengo que tener completamente los 400 dólares Si haces conversión es un montón de dinero Y que yo no sabía cómo iba a ganar No sabía cómo se iba a administrar Pero yo sabía que se tenía que pagar el curso Pago el curso pago la renovación del pasaporte y me pongo a rezar como señora para que me otorgaran la visa para poder viajar a Estados Unidos. Empiezo a mover a las personas que conocía para que me ayudaran a pensar en alternativas y en ver qué se podía hacer. Gente que había pasado la entrevista de la embajada pues que me dijeran cómo les había ido Que me dieran tips Y al final Mis respuestas de la entrevista fueron Importantes Pero también fue importante Que yo tenía una carta de invitación A ir a Nueva York Firmada por el director Del Transgender Institute Y además Tenía yo el curso ya pagado lo cual creo que para la embajada fue como, pues ya está, ¿no? Además del antecedente de que ya había salido del país, y bueno, pues, que yo eh, tenía la carrera sin terminar, para este momento la carrera sin terminar, era una gran, gran, gran ventaja, porque decían, bueno, pues, no puede irse a trabajar, si es que esa fuera su intención, no puede hacerlo de forma eh, definitiva Porque tiene que regresar, o sea, si ya se chutó la licenciatura No lo puede dejar inconclusa Entonces, bueno, yo tenía como eh, promesa de regresar a México A terminar la carrera, a titularme qué spoiler alert se volvió un lío la titulación, pero en ese momento dijeron, bueno, se te otorga, tienes que regresar a titularte, vas a ir solo a estudiar, entonces no hay problema. Llego a Nueva York, aprendo, primero me familiarizo con el lugar, llego al curso, aprendo, tengo 70,800 historias y anécdotas. Y después, justo en el último día, y además no lo voy a olvidar nunca, me otorgan un documento que acredita mi participación en el curso. Y yo estaba acostumbrado a decir, mira mamá, mira papá, mira mi amor. Lo logré. Pero ese día... Y hasta lo recuerdo, y mi corazón se arruga porque. Pues yo estaba solo, a más de mil kilómetros de mi casa, y yo no tenía con quién platicar, yo no tenía quien abrazar y decirle, si sí, se pudo. Acá en México estaba todo, toda mi vida está en México. Recuerdo haber salido. Y sentarme ahí por el edificio del City Hall Y soltarme a llorar Por la nostalgia y por la soledad que estaba pues, manejando en ese momento Posteriormente ya me comuniqué con mi familia, con mis amigos Con mi novio y le dije, oye, pues, si sí se pudo Ya me dieron el documento Ya lloré y bueno, gracias a todos los que ayudaron directa e indirectamente a que esto fuera posible Y bueno, se cumplió el cometido Después en mis redes sociales puse a todos los que me ayudaron Pues vean, aquí está, o sea, no me quedé con su dinero Sí vine a estudiar y aquí está la prueba Regreso a México, sigo estudiando, tengo cursos del CONAPRED, visité expos en el Museo de Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México, tomé cursos sobre el lenguaje incluyente en el COLMEX, cursos sobre diversidad sexual, sobre equidad de género, empoderamiento femenino, talleres sobre sexualidad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Y llegó un punto en el que dije, esto lo quiero compartir con las personas. Quiero enseñarlo, pero quiero enseñarlo a los niños. Yo sabía que Quería enseñar algo, no sabía qué, pero yo quería enseñar. Y quería estar con niños porque me gusta trabajar con los niños. Y entonces dije, voy a aplicar todo esto que sé y que aprendí a un lenguaje muy familiar y muy sencillo y digerible para los niños. Y bueno, que los niños vayan creciendo con esta idea de que todo es natural y de que hay cosas que se pueden lograr. Y sobre todo, pues que sepan que no podemos discriminar a alguien por nada. Teníamos ya el proyecto. Tomé un curso sobre planeación metodológica basado en los parámetros que sugiere la Secretaría de Educación Pública. Tenía yo mi lesson plan, tenía mi planeación, todo apuntaba a que iba esto a ser un curso, taller. Pasaba también que tenía el logo de DIG, Tenía la historia, tenía la explicación de por qué los colores, por qué los triángulos. Pero era solo algo ahí, en mi teléfono, en la galería y se acabó. Cuando empiezo a ver que esto podía ser un curso presencial, busqué lugares, busqué gente para hacer las cosas. Y yo sabía que esto iba a ser posible, pero llegó una pandemia que frenó al mundo y paralizó mis planes. Pero como todo en la pandemia, me volví digital, que yo ya sabía cómo manejar las computadoras, cómo eran las plataformas cómo funcionaba porque la mayoría de los cursos los tomé a distancia y dije hay que entrarle a la educación en línea y en lugar de ser un curso taller de forma presencial dirigido especialmente a niños y adolescentes vamos a hacer un podcast que sea sin límite de edad y que tenga el lenguaje fácil de digerir que sea un espacio seguro para cualquier persona, pero sobre todo, que cumpla con todas las características que yo buscaba en los cursos que tomaba y que eran los puntos que a mí más me decepcionaban. Que eran conceptos fáciles de aprender, lecciones fáciles de asimilar, una persona que tuviera paciencia, que diera casi atención personalizada, pero sobre todo que los conceptos no fueran algo imposible. Así que todo lo que yo busqué en los cursos y que nadie me ofreció, yo lo volqué en el mío y empecé con mi serie de principios y valores. Con mis ground rules. Y dije, voy a irme con mi metodología de trabajo. Y voy a tomar como base una cosa que me inventé. Que se llama cuerda. Que bueno, fue tomada de eh, otras metodologías que tomé de otros cursos, pero lo adapté al mío y yo formé mis propios eh, materiales de trabajo. Y al momento de hacerlo digital dije, bueno, tengo la planeación, tengo los temas, tengo el conocimiento y tengo las ganas. Me aventuré a hacerlo. Me aventuré a que DIG fuera algo digital Y que fuera un podcast Y hoy gracias a la audiencia Y gracias al equipo de trabajo que tengo Puedo decir que DIG está En ocho plataformas Y hemos centrado a más de 15 países. No solo en Latinoamérica, sino en Europa. Y DIG ha sido escuchado y reproducido en varias partes del mundo. Hoy estamos celebrando un año de estar al aire. Pero el reconocimiento no solo es para DIG el podcast es para el pues sí, para el equipo que lo conforma no solo para quien se para y habla sino también para la audiencia que está presente que semana a semana y episodio con episodio están aquí y que han visto el crecimiento el mejoramiento del contenido y cómo hemos evolucionado desde el primer capítulo hasta el último. Antes no había nada más que una computadora y ahora ya hay un micrófono, hay un estudio, hay información, hay noticias. Al inicio no había un equipo conmigo, ahora ya hay un equipo de trabajo, ya hay una audiencia. Y me siento muy contento porque DIG ha crecido, se ha convertido en mi trabajo y ha pasado de ser mi hobby... a mi desahogo y a hacer lo que me gusta a enseñar y a aprender ustedes no están para saberlo pero dije me ha ayudado a sacar muchas cosas después les diré de qué se trata vamos a hablar también de que hay una parte muy importante en la sexualidad y que involucra los procesos psicológicos de la sexualidad que es tener buena salud mental para poder lograr las cosas y DIG me ha ayudado siento que soy mejor persona soy mejor siendo empático Y bueno, también me he quitado el miedo a algunas cosas y he aprendido a hacer otras. Y estamos todos aquí, celebrando un año de DIG. Celebrando que a lo largo de 41 capítulos, tanto tú como yo hemos cambiado. DIG ha crecido. Y sabemos que puede crecer aún más Yo, Diego Amo a Dije el podcast Amo a mi equipo del podcast Amo a mi audiencia del podcast Porque este logro no es solo mío También es tuyo Estoy muy contento de que esto que era un sueño, era una motivación, era algo que yo tenía en mente y que durante muchos años lo tuve ahí como en borradores. El año pasado, por mayo, decidí hacerlo y hoy es una realidad. Hoy dije es parte de mi día a día y me encanta, me encanta hacerlo, me hace muy feliz saber que soy yo quien está enseñando algo importantísimo y que estoy dando no clases de educación sexual pero sí estoy enseñando lecciones para mejorar. Hagamos rápidamente un recuento de lo que hemos aprendido en DIG desde el primer capítulo hasta el último. Ahora ya sabemos qué es sexo, qué es género, cuáles son los procesos de la sexualidad, qué es la identidad y la expresión de género, ¿Qué es la orientación y la preferencia sexual? ¿Qué es la igualdad? La paridad y la equidad de género. ¿Qué es la violencia de género? ¿Qué es el love bombing? ¿El breadcrumbing? El gaslighting? El ghosting también? El cushioning. Sabemos qué es la identidad sexual. Sabemos qué agentes conforman la identidad sexual, qué significa cada una de las letras de LGBTTIQA y también sabemos diferenciar qué es una condición biológica, qué es un estilo de vida y qué es una orientación sexual dentro de todas estas letras. Sabemos qué pasó en Stonewall. Sabemos la historia del Pride. Sabemos que la diversidad, no solo sexual sino cultural, nos involucra a todos. Esto, todo esto que aprendimos, que aprendiste, que revisamos y repasamos, no hubiera sido posible si DIG no hubiera llegado a nuestras vidas. Este es un agradecimiento a ti, al equipo que está conformado y a mí que transmito la información. Espero que esta historia... De este proyecto te haya gustado Y por lo pronto Nos escuchamos En el próximo episodio Bye